0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 pm. ¿Cómo están? Bienvenidos al live de este jueves. Llegamos un poquito tarde porque andaba corriendo ahí abajo con unas, unas temitas, pero ya quedó. Dice Omar Aldecua: ¿Cuánto vale el boleto de la rifa? Umar, el boleto de la rifa está en $800 pesos, todavía tenemos un buen de boletos porque no lo hemos podido mover, traíamos ahí unos temas administrativos que no nos dejaban moverle, pero ahí la llevamos, Este, siguen estando disponibles en nuestra página, arriba y abajo vienen este, los links para meterse y ahí luego, luego los atienden, les contestan y... Escogen su número, que es lo principal, que escogen el número que ustedes quieran, el que crean que es de la suerte, y lógicamente que esté disponible, ¿verdad? porque también ya se vendieron un buen. Dice Felipe Ibarra, saludos desde Chile. Daniel, saludos desde Aguascalientes, Memo. ¿Qué me recomiendas? Un Swap 60 en un embody? Mopar 78, Mopar tiene embody. No me acuerdo, carnal, pero claro que sí, un 6.0 es buen swap para lo que quieras ponerle, pues, no tiene ningún rollo, tú entrasle en a los trancazos. Omega Spook, ¿qué tan factible es swapearle un motor de Ranger Diesel 2.5 2008 un BM530? El principio de los 2000, ok. El primer tema que yo vería, no hay tanto soporte de información, ni soporte de partes para el swap de la Ranger, Diesel menos de la Ranger al BM. Segunda, este, no sé qué tan confiables sean las Rangers, tercera, no sé qué tan caros sean tampoco. Entonces, yo literalmente, si voy a hacer un swap en un BMW 39, yo me iría sobre el S, porque costo-beneficio va a ser lo mejor. Eh, no sé por qué te quieras ir omega spook sobre el diésel de la Ranger, este, igual y son buenos motores, igual y no, te digo, nosotros no los usamos mucho porque aquí en México el diésel no es muy popular en los carros normales, o en sea, los de las personas. Es más que nada, pues, para trocas, camiones de trabajo muy pesado. Eh, entonces, por eso yo me seguiría yendo sobre el LS. Eric Martz, ¿qué piensas del Koenigsegg a Guerra R? Todos los Koenigsegg son unas obras de arte que están demasiado caras. No quiere decir que no los valgan, quiere decir que no me alcanza. Nada más eso, no me alcanza, pero están chingones. De hecho, ese güey de Conisec, no me acuerdo cuál es su primer nombre, pero se ha Conisec. Ese güey es un genio de... de... Este, de todos los motores, güey, de todo lo que tiene que ver con carros, güey. Está muy, muy chingón. Dice Luis Alfredo, ¿los motores LS te gustan más que los LT? ¿Los motores generación 2, LT? Claro que el LS me gusta más, que es generación 3 y 4. Del LT normal digo del LT normal, del LT generación 5 es superior al LS en todos los ámbitos, menos en uno, en la practicidad y en lo barato y en el soporte aftermarket. Entonces, ahí es un, es un tema de, este, de que ya el LS está en el punto más a gusto para sopear y el LT todavía no llega. Déjenme... Galfiro Rodríguez,
1: Memo del sur
0: de Monterrey, buenos videos, saludos, carnal. ¿Qué pasaría si le metes turbos gigantes a una Chevy 632? Saldría magia por el escape, amigo. Sería de las mejores cosas que se pueden. Estaría muy, muy chingón. Ahí está mejor el micro, se me hace que sí, ahí jalo el micro. Me dice Diego que no estaba jalando chido. Memo, ya metí mi, ya metí el Cirrus HO en un en 2005, fue un pedote. Pues sí, güey, fue un pedote. Chécale, Diego, si el micro ya agarró mejor o sigue sin agarrar y conecto el otro, tú me dices. Eh, se me descompuso la transmisión del Nissan 370Z. ¿Puedo ponerle una usada o me recomiendas una nueva? Todo depende de cuánta la traigas. Güey. Eh, puedes arreglar la misma. O sea, la mayoría de las veces que se descompone una transmisión tiene remedio. Entonces, es buena opción que pues, que la arregles. güey. En el caso de que no tenga remedio, está muy difícil. Cámbiala. La puedes cambiar por una usada o la puedes cambiar por una nueva, pero todo depende de cuánta lana traigas. Si un buen mecánico, pues te la debe de poder reparar, carnal. Memo, ¿qué tan factible? Ya, este ya no lo ventamos Dice el Omar, Memo, ¿y si hacen un video mostrando el carro a detalle para promocionar más la rifa? De hecho, eso es parte de lo que queremos hacer, nada más que el carro traía un rollito con el carburador. Ese rollito es que se lo quité. Se lo tuvimos que quitar para probar otro motor. Este, y ahorita se lo tenemos que poner de regreso, pero no se lo hemos puesto. Y la idea sí es sacar una serie de videitos hablando de exactamente el carro para que lo vean, para que vean cómo funciona, para que vean que está bien chulo. Jala, güey. Me moteamos. Ya empezaste, Alonso, con la canoa. <ríe> ya se le volteó y es muy temprano, amigo. Ilumíname, ¿qué es necesario para.? a ah, hacer para convertir una serie es caja larga caja corta. ¿Hay que cortar chasis o qué es necesario? Sí, compadre. Hay que cortar chasis y pues lógicamente hay que cambiar caja. Si no consigues una caja corta, puedes recortar la que tú tienes. Sí, pero depende de qué año de c sea. Eh, el chasis generalmente se recorta de la parte de en medio y aparte también se recorta de la parte de atrás. Y la caja igual, se recorta de la parte de en medio de la caja y de la parte de atrás. ¿A qué me refiero con en medio y atrás? Me refiero a entre las dos llantas y pasando la llanta trasera, entonces es un buen dejale, pero la verdad sí cada vez están más escaja, escasas las cajas cortas de la C10 y más en buen estado, entonces muchas veces te encuentras una troca caja larga muy barata y pues vale la pena hacer las cajas cortas, yo lo hice en mi Ford, en la F100, eh, yo le moché la caja, era una Troca más rancherona, caja larga, <ríe> transmisión de tres velocidades con un 302 con palanca de pecero combi o como le digan allá en tu rancho, eh, y cortar la caja es de las cosas que no me arrepiento de absolutamente nada. Se ven más bonitas y jalan mejor. De hecho, aquí casi todas las trocas caja larga siempre se las hemos recortado, menos una, una C10 que hicimos de un cliente eh, que la pidió como CST. Así se llaman esos, este, esa versión de la C10 y quedó bien preciosa esa camioneta, la verdad. Quedó muy, muy bien con caja larga, eh, pero igual con caja corta estoy casi seguro que hubiera sido más vendible, güey. Eh, lo que sí, güey, es que es un buen de chamba recortar las cajas y recortar los chasises. Entonces, nomás hazlo si no encuentras una caja corta a buen precio o en donde andes, güey. Brutus B8, qué milagro Brutus hace Añales que no te, te metías, güey. Master, ¿cuánto sale el jale a Prox? Como el que le hiciste a la tóxica al motor. En Brutus, es que te lo juro que es una pregunta que sí me han hecho varias veces, pero siempre se me olvida investigarlo. <risa> ya sé que lo hice aquí, pero no tengo idea cuánto me costó. Pero eso es bien fácil, Mr. Brutus. Puedes mandarnos un WhatsApp a este número o una llamada, te contesta el Charlie y le puedes preguntar. Este, pero te sí, o sea, te digo, está difícil porque no lo conté y le hice muchas cosas de trancazo. Este, entonces, ese es el tema, carnal, que no tengo idea. Memo, ¿cómo le hago para hacer para trabajar unos marcadores originales 5.3 y la 4L60 S1084? No se te pase, es duda para muchos. Saludos desde Álamo Sonora. Ok. Todos los marcadores originales de la C10 van a quedar en el LS mientras pongas los sensores. Del marcador de la serie, eso sí, o sea, quítale todos los sensores a tu motor y conéctaselos al LS, o sea, el sensor de temperatura lo pones ahí, el sensor de presión de aceite lo pones en una línea que tenga presión de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. El que más te va a dar late es el velocímetro y para que el velocímetro con la 4L60E pueda jalar con la C10, este, con el tablero de la C10 que es de chirrión o de chicote o no sé cómo le digan en su rancho, lo que tienes que hacer es comprar un aparatito que te cuesta como, no sé, como 500, 600 dólares, este, que lo que hace es que convierte los pulsos de la 4L60, los convierte a giro con un motorcito y ese motorcito gira el chirrión para que gire, este, gire el tablero, güey, entonces, que te sale más caro? el caldo o las albóndigas ese es un tema que siempre les digo es, posiblemente puedas armarte un tablero custom o conseguir incluso un dakota barato o algo así y te salga igual y un poquito más caro que el otro tema pero pues es un tablero nuevecito entonces ahí chécale no quieres decir cuánto salió porque te está mirando la otra tóxica <risa> amigo eso es algo que siempre hay que tener cuidado De hecho, por ahí andan varios espías Y varios haters que pudieran usar Todo lo que yo digo en mi contra <risa> Como cuánta lana me gasto En la tóxica En la tóxica troca, no en la tóxica mi patrona Saludos a mi vieja que anda por ahí Espero Memo, ¿qué opinas De la Chevrolet épica? Tiene motor Diseñado por Porsche No tengo idea cuál es la Chevy épica güey Vamos a buscarla Chevrolet épica, es neta que hay una Chevrolet épica. ¡Ah, cala! <ríe> Perdón, carnal, pero sí se ve como algo que tiene bien poquito chiste. Dicen que son Daewoo también. No, nunca los había conocido, no, nunca los había visto. No tengo idea de, de, de dónde se comercializaron aquí en México. No lo vi. Parece como que malibucesco también tiene motor diseñado de Porsche. Ni idea, carnal, pero te digo. En buena onda el carro se ve carro familiar sin chiste, como de esos que llegabas a rentar carro al aeropuerto y te daban esos. Así se ve. Memo, buena tarde. No me gusta que los cuatro cilindros me pongan arrastradas. Tengo una Silverado 97 qué recomiendas para ponerle unas buenas arrastradas. Motor de ambulancia y tubo de camión. Así de fácil, caro Con eso... Nadie te gana. <ríe> no, sí te ganan, pero está más cabrón, güey. ¿Y a qué me refiero con motor de ambulancia? O sea, un LS, güey. Cámbiale el L31 que debes de traer. Ponle un LS, ponle un par de turbos. Sácale unos 700 caballos de fuerza y emparejatele a cualquier hondita que traigas. Y es que hay que entender que, que las Silverados 97 eran trocas de trabajo. No son rápidas, güey. No están pensadas para ser rápidas. Eh, y los cuatro cilindros más los modernos ya son carritos muy, muy eficientes, güey. Son motorcitos. Muy sientes, muy jaladores. Que, pues, sí, sí se ponen a los trancazos con una troquita V8 vieja. Güa. Entonces, chécale, carnal. Buenas, Guillermo. Tengo un Kylax CTS-B, primera generación con el LS6. Muy nice, carnal. Me gustan los CTS. Eh, lógicamente, pues, el primera generación. Ya es el más viejito, es el que ya no me gusta tanto, pero en su tiempo era una chulada, güey. Y los últimos que salieron para mí son un carrazo, güey, digno de poner arrastradas. Parecido a un slipper, güey. O sea, se hace cuenta que es un slipper que sacas de la agencia. Porque otra vez es un Cadillac, se ve carro de lujo, carro grande, sin mucho chiste. Entonces, cuando traes el LS y se pone a repartir trancazos ahí sí dices, ¡Ay, güey! ¿Qué es eso, güey? Y seguimos con Edson Martínez. ¿Qué onda, Memo? Oye, no he podido conseguir una polea más chica para el Supercharger de mi Nissan Frontier. Eh, la quiero que me quede más brava para el 4x4. Ok. Eh, Edson, la puedes mandar fabricar con un buen tornero, carnal. O sea, sí te la pueden hacer a medida. Nada más que tienes que estar checando que, este, pues quede muy bien, güey. Y que tenga la capacidad para... Este, o más bien, que no esté tan chica para que revolucione tanto para que sobrepases el, el, la capacidad de revoluciones del supercharger y también que entiendas que cada vez que la pones más pequeña eh, es más difícil moverla, entonces es más fácil que haya patina, o sea que la banda patine, entonces nada más tomar eso en cuenta. ¿Qué traen? Me traen como calzón en el WhatsApp. Calzón de nada, calzón nomás, para arriba y para abajo. Hola Memo, ¿qué opinas del Pontiac Solstice? Que están bien feos, güey, no me gustan. No me o sea, es como que, no es por el Pontiac Solstice, es por ese año de carros, ese año de Pontiac y de Chevrolet, estaban bien extraños, güey. Este, yo creo que el único que yo rescataría es el Corvette <ríe> Fuera de esos carros Ahorita todo se me hace que no se ven Chidos, sé que es un carro ligero Sé que es un carro que ha de ser muy muy divertido De manejar y lo que más me gusta Del Solstice, ¿sabes qué es? Quitarles las transmisiones <ríe> Le quitas la transmisión Que es la r 5 y se la pones A un LS, de hecho esa transmisión Traigo en mi Trackfox eh, Todavía no jala, pero no me echen carrilla güey. <ríe> Tengo una Dodge Fargo 55. ¿Qué motor me recomiendas meterle? Está súper original. Si está súper original, no, no le cambies el motor, güey. Literal, si está súper, súper original, no le cambies el motor. Déjala así, no la uses. Eh, puede ser que agarre un poquito más de valor. Si está en buenas condiciones. Si está súper original y echa una mugre y la vas a restaurar, ponle un GEMI, güey. Ponle un GEMI generación, este, generación 3, y está muy chingón, güey. Dice Edgar González, ¿cómo mejora el confort? En tu canal siempre hablamos de mejoras de desempeño. Pero, ¿cómo hacemos para que el carro se sienta mejor? Más suave, que el motor no suene tanto, que los ruidos de afuera no pasen. Mm. Edgar González, tiene que ver mucho con qué carro es. Sí. Tiene que ver mucho con qué carro es y tiene que ver mucho también con que, o sea, el confort es algo subjetivo, güey. Algo cómodo para mí puede ser que no sea cómodo para ti. Algo muy ruidoso para ti puede ser que no sea muy ruidoso para mí. O sea, eso tiene que ver, te digo, con varias cosas. Nosotros a los carros viejos lo que le hacemos, carros viejos me refiero a los musculosos de los 70 que hacemos resto mod, le ponemos todo el aislante de carrocería que podamos meterle, Este le usamos el membrane, que ya se los he enseñado por aquí, Este le metemos el membrane, eh, lo dejamos lo más aislado que se pueda, tratamos de poner los mensajes, digo los mensajes, tratamos de poner los empaques nuevos, eh, para irle reduciendo ruidos y temperatura a la cabina, la suspensión igual, hay maneras de mejorarla, pero es muy muy subjetivo, y tiene mucho que ver con cómo funciona el carro ahora, un carro, Está hecho, o sea, lo mejor que puedes hacer con un carro para que se maneje lo más a gusto es como de agencia. La agencia nunca va a hacer que un carro se maneje peor de lo que pueden llegar a manejarse, ¿me entiendes? Al revés, las mejoras los hacemos más incómodos. Entonces, si tu carro es incómodo, vamos a decir un Mustang 70. sí Para tu Mustang 70 hacerlo más suave, va a ser mucho muy difícil hacerlo más suave que como está de agencia. Lo podemos hacer que funcione mejor lo podemos hacer que tenga más viaje lo puedo, o sea, podemos hacer mil cosas pero con mucho presupuesto pero así cositas pequeñas para mejorar estás bien atorado carnal hola quiero que me cuentes sobre el bmw 318 del 92 1.8 de, de levas he tenido tantos problemas sí güey eh, lo que te voy a contar es lo mismo que siempre les digo a todos no hay nada más peor que un carro lujoso viejo, y aunque el BMW, el 318 es la entrada de los BMW, eh, está bien difícil, porque mientras más viejitos, y como sigue siendo una marca que se considera premium, las piezas se hacen más escasas, y eso es más que nada porque son carros que no hay tanto volumen, entonces, pues vas a tener problemas, y la vas a sufrir, y la vas a seguir sufriendo, güey así que si quieres dejar de sufrir, o cambia de carro, o cámbiale el motor, hazle un swap, y te diviertes, ¿Crees que le pueda meter un motor más grande a la Nissan Frontier 98? Yo vi una Nissan Frontier, igual era un poquito más nueva, como 2007, 2008, que traía un LS con Twin Turbo jalando pasado de lanza. Por ahí está el video en YouTube, el del CIMA Show del Optima Ultimate Streetcar Invitational. ¡Jalaba la troca, güey! Era una Frontier cabina y media que no te pases de lanza. Así que sí, le puedes poner un L swap carnal. Tácate. Memo, los Kylax CTS que tenían el motor, 8 cilindros, 32 válvulas, s 53 no sé qué, qué cilindrada traían, no me acuerdo. El infame North Star eran más malos que muchas enfermedades. Este, sí están del terror. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué swap me recomiendas para uso diario? Y uno que otro Rancón. Saludos desde Purísima de Rincón, Guanajuato. No sé qué plataforma estás usando, güey. ¿Qué swap recomiendo? El swap que más recomiendo del mundo mundial es el LS. Y es el LS porque es el más práctico. Pero igual y para lo que tú quieres swapear no es nada práctico. Así que está bien difícil poder decirte qué te recomiendo si no sé a qué se lo vas a poner, carnal. Tacanijo. Memo, ¿qué opinas del Grand Prix Supercharger 98? Me acuerdo que en el 98 eran unas bestias de carros, güey. O sea, estaban bien chingones. Se veían padres. Pero al final ya no supe ni qué onda con ellos. Y ahorita yo la verdad no creo que vayan a llegar a valer más. Eh, porque, pues, ya no están populares y otra vez están en ese inter de modelos de carros que estaban horribles. Eh, entonces, eh, te digo, cuando era nuevo, sí, sí, entiendo que estaban muy padres, sí, sí, entiendo que traen potencia, sí, 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 pero yo no haría nada con uno de esos. Omar Aldecua, si tuvieras que llevar algo al SEMA y hay presupuesto ilimitado, ¿qué proyecto llevas? Mm. Fíjate que el tema del SEMA es que no, o sea, el, el SEMA no es, sí hay concursos dentro del SEMA de las mejores builds y de bla, bla, bla. Hay varios, varios premios, pero la verdad es que en el SEMA ves tantas cosas que lo que lleves va a haber alguien que va a estar más loco que tú. O sea, no importa cómo te aloques. Entonces es más que nada qué quieres enseñar. Por eso como taller, o sea, hay bien pocos que exponen. El chiste es, por ejemplo, la raza de Salvage to Salvage, que hicieron una eh, pick-up, una C10 Square Body, que hicieron todo el swap de Tesla, que hicieron el chasis a medida que llevó un chingo de jalesote. Ellos no fueron a exponer su troca. Ellos fueron a exponer llantas Toyo. Toyo les dijo, eh, tráete tu troca, ponla en mi stand, órale, vamos, ¿Sí? Y estaban con ese y estaban con un DeLorencon Swap, y estaban con mil, mil chingados carros. Entonces aquí el chiste, pues cualquier carro que esté padre, por ejemplo el Chevelle que estamos haciendo Pro Touring estaría súper padre llevarlo al SEMA, pero como ese va a haber muchos, güey, <ríe> es a lo que voy, o sea, el SEMA es de ir a ver, no tanto de ir a enseñar, <ríe> porque muchos tienen que enseñar. güey. Opinión de Lancer, quiero comprar uno, eh, yo tuve uno 2009, me salió muy bueno, güey, no tuve ningún rollo con él. Eh, ya al final lo vendí Y despuesito de eso le empezó a dar lata A los chavos que se los vendí Con los frenos, tiene problemas con el módulo De frenos ABS, y igual tienen Otros problemillas, pero te digo a mí Me jaló bien, lo disfruté, me salvó No tragaba nada de gasolina Me sentía un ninja porque Un carro cuatro cilindros chiquito Te sientes como un ninja Estaba chido Memo, mándale un saludo a mi prima Está en San Antonio, Texas, se llama Alma XX Martínez este güey cree que somos albuqueros, pero necesito andar como que ya en un estado de, de agilidad mental muy bajo. <ríe> me recomienda hacer un 383 stroker en un Camaro 95 LT1 sin cambiarle el árbol original. ¿Cuántos HP me aumentaría? Saludos. Mira, carnal. Es imposible hacer un 383 Stroker y no cambiarle árbol y cabezas, güey. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú aumentas el desplazamiento, tú necesitas meter más aire, güey. Y si metes más aire, necesitas meter más cumple. Y para eso necesitas que el árbol de lejos funcione de la manera correcta. Entonces, si vas a hacer un 383 Stroker, vas a tener que hacer todo lo demás. Vas a tener que hacer cabezas, vas a tener que hacer árbol, vas a tener que hacer múltiple, vas a tener que hacer carburador, vas a tener que hacer headers, güey. ¿Sí? O sea, eso es de a huevo. Por eso, no vean las cosas como un paso, no lo vean como escalones, ¿me entiendes? Ve como estoy caminando para subirme al elevador. Entonces ve juntando partes, ve, ve planeando bien el proyecto, ve haciendo las cosas y una vez que estés listo, súbete al elevador y dale vuelo, güey. En vez de, ya lo, ya es 3.50, ya lo hice 3.83, pero no tiene árbol, no tiene nada, el motor no jala, este, ando quemando bujías, o sea, no vale madre mi proyecto. Y luego, ay, ya compré el carburador, pero no tengo múltiples, ¿sí me entiendes? Mejor compren, junten y una vez lo tengan todo, Entrenle bien duro, güey. Bien, bien duro, güey. Saludos hasta el era Texas, Raúl García. Tengo un Falcon 70 con motor de Mustang 450. Quiero que tenga más potencia. ¿Qué me recomiendas? Si tienes el 50 del Mustang eh, con Fuel Injection, te recomiendo que vayas por un Top End de Explorer. Vete al Yonke, buscas un Explorer B850, le tumbas las cabezas, el múltiple de admisión, se la pones, güey, y te va a subir 40 caballos de fuerza. Así de fácil. ¿Es cierto que se puede dar drift con automático? Sí se puede, güey, pero no sosteniblemente. Sí, o sea, hay varias maneras de driftear. Eh, y a lo que me voy es a... Empezar a romper la tracción. La manera primera, eh, que es la que todos hemos hecho alguna vez, yo creo, es con el freno de mano, ¿sí? Vas, le das un jalón al freno de mano, pierdes tracción eh, y pues drifteas tantito. El chiste es que si quieres que sea sostenible, a veces metes freno de mano, pierdes tracción, sacas el cloche, aceleras y haces que siga la tracción rota. La otra es transfiriendo el peso, que también lo puedes hacer en automático, pero de ahí hacer un driftero... Eh, cómo te digo, de ser un driftero práctico, o sea, de ser un driftero bueno y de ser un driftero que, que va a ir a driftear con un automático, no, no. Es como si te digo, ¿es cierto que se puede correr un maratón con botas? Sí, sí, vas a poder, güey, te va a cargar el payaso y te van a ganar toda la raza que traía tenisitos livianitos, güey. Güey, ¿qué opinas de los aditivos de esos que dicen para reducir vibración del motor? Y ese estilo, pues data... Agitado, con, aguitado contigo porque me echaste carrilla por el corrector puso slipper. <risa> güey, yo casi nunca he echo carrilla cuando escriben mal, güey, pero igual y si sí lo dije y no hay rollo. O sea, si es de corrector, pues es chiste para todos. Eh, te digo, también a mí me toman de chiste a veces eh, y no me ofendo. <risa> Saludos, carnal. Y ahora sí, Edgar. Aditivos para reducir la vibración del motor, pues a menos que sea goma que le inyectes al soporte de motor. Está muy cabrón, o sea, puedes hacer que jale más parejo, pero ese que jale más parejo, se generalmente reduce en la vibración, porque estabiliza un poquito el combustible, porque limpia un poquito los inyectores, porque se barre un poquito la carbonilla, y en parte sí jalan, pero tampoco no hacen milagros, güey, o sea, al final son aditivos, eh, eh, si te dicen que tomándote bicarbonato sodio vas a quitarte el cáncer, y, <ríe> igual y me estoy metiendo aquí en un pedote con la raza que cree eso, pero yo lo pongo como ejemplo, no que creo, no crea, no tengo pinche idea, bueno, sí, la verdad no creo, creo en la medicina normal, pero no tengo idea, pero ese es el, o sea, el tema, o sea, con una cosita chiquita no vas a mejorar una cosota grandota, entonces mejor revisa por qué tu motor está vibrando y ahora sí ya dale, o sea, porque de originales no vibraban, ¿me entienden? O sea, sacadito de agencia no, no vibraba, entonces hay algo que tiene algún problema que necesitas prestarle atención. Ese es el tema salud Memo. ¿Qué estudiaste y qué recomiendas estudiar para empezar y saber bien al tuneo o carro en general? Omar Luna y Barra. Si quieres ser mecánico, necesitas pues, estudiar una carrera técnica mecánica y ponerte a trabajar en un taller. Eso si quieres ser mecánico. Si quieres ser de todo, estudia una carrera muy difícil como una ingeniería y haz lo demás. Igual, ponte a trabajar en un taller, ponte a aprender. Eh, la realidad es que yo no estudié nada. Yo me quedé en la prepa y ahí murió. Eh, no te digo que hagas eso porque no, no fue fácil para mí. Y lo que sí te digo, carnal, es que no hay un camino para llegar a un lugar. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo te dijera, si haces esto y esto y esto, vas a ser igual que yo. Pues no, no existe. O sea, cada quien tiene que buscarle. Lo que sí te recomiendo más que todo es que estudies inglés, güey. Porque, por ejemplo, si estudias inglés, hay una academia que puede sacar mil cursos en inglés y te va a ayudar. Por eso nosotros traemos Performance Academy, pero todavía no la hemos sacado. Eh, ahí andamos en el proyecto todavía. Pero la idea es sacar ese tipo de información en español. Pero hay, no sé, de, de esto que hacemos, hay 100 veces más información en inglés que en español. Eh, porque los gringos traen 100 veces más lana que nosotros. güey, Así de fácil. Wey. Tengo un S1091 que le quiero meter un 350. Si ¿Sí le cabe la nación, no sé qué es la nación, pero si ¿sí le cabe. Hay muchas S10 con B8, güey. Le cabe. Yo no le metería un 350, yo le metería un LS, carnal. Bro, jajaja. Jajajajaja. Ja, 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 ja. No entendí. ¿Qué me recomiendas para aumentar los caballos en un Charger? ¿Quieres caballos más grandes? Dales de comer más. ¿Quieres más caballos? Ponlos a que se apareen para que tengan crías. <ríe> no sé qué motor traes, güey. Eh. Igual, y si traes un seis cilindros, yo no le haría nada más que ponerle unos nitros, divertirme cuando se rompa lo cambio a un Hemi. Uy, esas son las cosas. Dice el Dini Lanzalinas, tus videos me dan risa y tus en vivos también. Jajajaja, ja, 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 sigue para adelante con tus videos tan chingones. Gracias, carnal. Abelardo. Becerra bañuelos. ¿Qué onda, Memo? Tengo una c 79, trae seis cilindros en línea. ¿Qué swap y qué modificaciones me recomienda si la quiero usar para diario? Y de vez en cuando correrla. Ok. Eh, swap para un Square Body 79 tiene que ser LS, güey. ¿Cuál LS? ¿Cuál LS? Dependiendo de cuál te alcance, carnal. Puede ser algo tan básico como un 5.3 litros generación 3 con una transmisión 4L60E. Va a ser una troca muy confiable que te va a jalar muy bien de uso diario. Y pues cuando vayas a las carreras, pues vas a correr las mismas carreras, ¿verdad? Esto, o sea, no que le vayas a ganar a, a un carro deportivo ni nada, pero va a ser muchísimo más rápida que el 6 cilindros en línea. Eh, te puedes ir a cosas más caras si traes más billetes. Hay muchas opciones. Te puedes ir con un 6.0, te puedes ir con un 6.2, te puedes ir con un 5.7 también, porque siempre dicen, nunca dices el ls 157. Está bueno. 5.7, eh, te puedes ir con un 7.0, te puedes ir con Aftermarket, o sea, hacer mil cosas. ¿Qué otras modificaciones yo le haría para uso diario? Aire acondicionado, frenos de disco. Ya con eso traes una troca que es prácticamente un arresto mod eh, y jalas, la puedes usar de diario sin rollo. Sin rollo. Pingüinito Saldaña. No pongas spam, güey. Pon algo divertido. Este ya quedó. Saludos hasta León, Guanajuato, carnal. Y dice Hugo Salnoval, Memo, ¿qué opinas de un Fiesta ST 2008? Mi opinión sobre el Fiesta ST 2008 es que siempre me quedé con las ganas de manejar uno. Igual y algún día lo voy a manejar. Estaría bien chido, güey. Eh, Estaban bonitos, pero están muy chicos para mí, güey. Estoy un poco grande. este, Estoy un poquito grande. Entonces, ¿están padres? Pingüinito Saldaña, ¿cómo estás? Yo muy bien, pingüinito. ¿Tú? Hola, saludos desde Medellín, Colombia. Quisiera saber cómo puedes hacer visualmente más limpio tu sin todos los componentes del motor del bocho. He visto unos videos de bochos en los que esconden todos sus componentes y queda a la vista solo la polea, gracias. Mm, pues es que sí hay manera, o sea, primero lo que tienes que hacer es la bahía, echarle ganas, o sea, dejarla bien limpia, eh, dejarla lisa, eh, aquí es donde tapas todos los agujeritos, o sea, a veces traen unos resaques para que ahí va alguna pieza o algo, todo eso lo dejas limpiecito. Después todos los cables, los pases escondidos. Ya sé que los bochos llevan muy pocos cables en caso de ser carburados, pero como quiera los escondes y luego otra vez todas las partes las pones bien bonitas. De hecho, el bocho básico pues nomás trae la polea y ya. O sea, tienes que traer el carburador y todo eso, pero no traes más accesorios. Y la otra es ponerle accesorios bonitos. Voy, ponle unas poleas cromadas, déjalo bonito. O sea, al final es chamba y es inversión a veces más de tiempo que de dinero, o sea, porque si dejas todo bien limpio y todo bien pintado, se va a ver muy, muy bien. Y como dices, o sea, no tiene rollos, lo que sepas que puedas mover. Y te estorben en la bahía y no quieres cómo se vea, muévelo güey, quítalo, escóndelo. Eh, la mayoría, o sea más bien, siempre los fabricantes de carros hacen las cosas pensando en los billetes güey. Entonces, si vas a pasar un cable por aquí, pero se vería más bonito para acá, nada más que pues es un metro más de cable, te va a costar eh, 50 centavos de dólar por cada carro y eso en 300 mil carros va a ser chingo de entonces por eso mismo eh, Le hacen, no, pues dale derecho, se va a ver feo No me importa, está barato, jala No le pasa nada, chingón, vámonos eh, Entonces por eso mismo A veces es más coco y es más Darle el detalle para que quede como tú quieras Que Gastar en accesorios caros bueno. Luis Félix, ¿pa' cuándo video manejando Con tacones y minifalda? Eso mi amigo No creo que vaya a pasar no digo nunca porque nunca digas nunca, <risa> pero no creo que vaya a pasar. Todavía mi varón, ni me digo, ¿cómo se dice? Mi virilidad es muy frágil como para vestirme de mujer. <risa> Velo como quieras. Saludos desde Uruguay. ¿Qué piensas del Toyota Crescida 92 con suspensión trasera independiente? Cressida, creo que ya, ya me han preguntado, sí. Aquí no salió, güey, el Cressida. No hubo Toyota Cressida. Ah, están chidos. Ah, ya vi uno drifteable. Se ve bien padre, güey. O sea, se ve tipo sedanes, estilo el Accord. Un poquito más más cuadradescos. Se ven chingones, güey. Me gustan. Me gustan, me gustan. Podrías hacer un Slipper Mamalán. Memo, ¿me recomiendas ponerle un LS con esteroides a mi Challenger 2009? Sí, güey. O sea, sí lo puedes hacer. Si te sobran unos billetillos más, yo creo que sería mejor irte sobre un Gemi. Y, o sea, sí te vas a gastar un buen más de lana. Puedes hacer que, que produzca buena potencia, pero el tema es que puedes hacer que no le partas tan gacho el valor porque con el LS lo vas a querer vender y la mitad de las personas que lo van a ver te van a decir, ¡Nah, te mamaste motor Chevrolet en un Dodge! ¡No puede ser! ¡Así no es! Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si traes, pues aviéntate sobre el Gemi. Si no, o si dices, güey, es un juguete de carreras! ¡No lo pienso vender! ¡Quiero sacarle todos los huevos que se puedan! ¡Atácale el LS con asteroides! ¡No te vas a arrepentir! Saludos desde Puerto Dream. Argentina. Muy buenos videos, capo. Saludos, Jorge Miranda. Yo la otra vez estaba hablando con un compa de allá de Argentina, Leandro, que también lo conocí por los fierros, güey. O sea, es más, pues, es compa de Facebook, ni siquiera es compa de que lo conozco en vivo, güey. Este, y también locos, güey. Trae una Toyotita, le puso un Gemi 6.4. 6457 no me acuerdo. Y luego el vato, no, ya encontré un supercharger y la madre. Me dice, pero aquí está de la fregada la situación económica. Me voy a ir para México. Y yo, seguro, güey. ¿Seguro te quieres venir para México, güey? Se me hace que vamos para peor. ¿Quién sabe? Francisco Moncada mandó supers. Muchas gracias, Francisco. Salud, bro. Ahí te dejo para la caguama. Vas a ver que a tu salud me la voy a echar en un rato más, güey. Él es Camp Swap Sloppy 2, marca Max Spinning Grots. ¿Qué tal es? No sé, güey. O sea, generalmente el Sloppy Stage 2 es este de Elgin, se llama la marca. Pero pues todo el mundo lo copió, güey. O sea, son los mismos specs. Hay mil mil árboles de levas con diferentes nombres. Que... Deja tú que sean lo mismo. Puede traer alguna spec diferente, pero no lo vas a sentir diferente, o sea, si es un Stage 2, te puedes dar la idea que es un Stage 2, a mí me encantan los Summit Racing y me gustan porque están baratos, están fáciles de conseguir, casi siempre hay en stock y Summit tiene muy, muy buen soporte de servicio al cliente, wey. entonces puedes echarles un grito y darles data el día que quieras, eres un crack, coa. Yo quiero ser como tú, bro, <ríe> gracias, güey, eh, por eso estoy estudiando, qué bueno, y algo que les digo es, yo no estudié, yo me las vi negras cuando estaba chavo, eh, y al final, yo sé que si hubiera estudiado, posiblemente estaría aquí mucho antes de lo que me tardó en llegar aquí, entonces, está padre estudiar porque te ponen cosas difíciles, nada más que, ya les he dicho también muchas veces, a veces soy yo muy terco para mi propio bien, y eso a veces es para bien, y a veces es para mal. Eres el mejor, gracias Omar. Mi pana, una pregunta. ¿Qué te parece el Opel Manta? Opel Manta. Hoy me traen puros carros raros. Opel Manta. ¿Qué es esta cosa? A ver, vamos a verla. ¡Wow! Me gusta, güey. El viejito, ¿ah? ¿eh? Salió uno medio nuevo con farito cuadrado que está bien horrible. Ese sí no me gusta. El otro sí está muy chido, güey. Uh, está como para atacarle un K20 de Honda. Con unos turbazazosos y partir madres, güey. Me gustó. Me gustó el Opel Manta, ¿eh? Aquí en México nunca he visto uno, carnal. ¿Cómo estamos, Memo? Quería saber qué opinas del Infinity 3.0 Turbo y del nuevo 400Z. ¿El Infinity, pues son carros de lujo, güey. No sé cuál es el 3.0 Turbo. Son carros de lujo. Generalmente, sin chiste, como que deportivo y el 400Z es una maldita joya de mí se acuerdan va a estar bien bien bueno güey. va a estar bien bien bueno eh, todo el soporte aftermarket que va a haber van a sacar uno manual por eso Supra va a tener que hacer un Supra manual <risa> de mí se acuerdan si no se le va a ir mucho business para allá eh, y va a estar o sea el SEMA en un par de años va a ser 400Z Landia va a estar lleno de esas garras yo la verdad sí tuviera uno. Sin rollos. Omar el jajaja Y ese sonido me hemos estrenando. Sí, güey. Actualizaron. Ahorita que me metí al, al portal donde hacemos el stream. Me dijeron, ya tiene soniditos, güey. Y aquí abajo tengo una barrita con soniditos. Mira, ahí te va, ahí te va. ¡Eso, verga! ¿Qué onda? Entonces estamos estrenando soniditos, güey. A ver qué tal. Ahí si les caen mal me dicen y ya no los pongo. Saludos desde Monterrey, Master. Saludos, Raúl. Hola, bro. ¿Qué le puedo hacer a mi Cuda 440 para que corra más? Mamelan? Puedes ponerlo a dieta, güey. Puedes ponerle <ríe> muchos chochos al motor, güey, para hacerlo mucho más rápido. Pero la verdad, el Cuda 440 tiene un problema que no se puede manejar, güey. El motor pesa tanto que esos carros dan miedo manejarlos, güey. Eh, a mí me ha tocado manejar... De esos carros con Big Block y madre mía, aquí estuvimos chambeando uno y hace buen rato era uno verde que traía 440 y ahorita pues estamos, de hecho lo entregamos para pruebas preliminares, el CUDA blanco con, seis, con swap de 6.1, todavía nos falta un chorro de chamba armar interiores y un montón de cosas que, un saludo para su dueño Ariel. Eh, y aún con el Gemi, pues es un carro que no lo sientes muy a gusto y eso que el Gemi es mucho más liviano que un Big Block, wey, entonces... Eso está canijo, güey. Ahora, todo depende de qué quieres hacer. Si quieres ir a las picas este, al cuarto de milla, ponle un supercharge gigante, ponle nitros, arma bien el motor y bye, que te vaya bien, güey. Vas a hacer maravillas con esa madre. Este, ya quedó. Hola, Memo, ¿qué me recomiendas, tunear un Toyota Runner 91? La Toyota 4 Runner, fíjate que es una troca que a mí me gusta mucho, güey, en casi todos sus años. We. La única que le gana es la Land Cruiser, claro que sí. Este, las Land Cruisers noventeras, no sé por qué todo mundo tiene una debilidad por esas trocas, o sea, es una pinche troca sin chiste que vale un chingo <risa> no tengo idea por qué. Güey, un taller tuyo en Guadalajara, hay que armarlo. Ay, güey, ya nos han dicho esto, te lo prometo que correr un taller es tan difícil, pero tan difícil que ponerlo en más lados, quién sabe ahorita. Todavía estamos con la idea de dejar este bien afinado con bien fine tuning y ver. Pero güey, de Guadalajara para acá, yo te picho el tráiler, güey, nomás dime qué quieres hacer, güey, si nos ponemos de acuerdo, nos arreglamos con el flete, no tiene rollo, güey. Mi querido Alberto ¿No sabes cuáles son soluciones para problema de las transmisiones del la Acura 3.2 TL o cuáles son las transmisiones compatibles con la misma? Ah, ¿Quién es Alberto? ¿Alguien está Alberto por aquí que le pueda contestar a Fausto TV? ¿Ningún Alberto se apunta para contestarle a Fausto? Bueno, <ríe> este Fausto me llamo Memo. Saludos. No tengo idea cuál es la, la transmisión de la Acura 3.2. No tengo idea y no sé cuáles son compatibles, pero te lo prometo que si vas a un buen taller, te pueden hacer una buena, un buen diagnóstico y una buena, o sea, proponerte una buena solución, güey. Memo, te saludé en el taller el sábado pasado. Ah, ¿qué onda, Jesús? Sí, por aquí, por aquí te vi. Ya sé que no eres fan, pero ¿qué le meto al mini para que te dé unos sustos como en los rallies de antaño? Ánimo, Sí, güey, es que ya les dije que lo mismo que dije del Fiesta ST, no, no, como que no me veo yo en un mini, güey, ya tuve carros chiquitos, güey, o sea, yo traía un Chevy hace varios años, traía un Chevy, te lo juro que me sentía como, ¿cómo te puedo explicar? No sé, cada que salía del Chevy nacía de nuevo, <risa> este, y aún así los Chevys se sienten bien por adentro, se sienten amplios, pero sí, no soy fan de los carros chiquitos en general, eh, el, tu mini estaba bien padre, ahí le eché un ojo, estaba muy chingón. Creo que ya SLS ya tiene turbo, opciones ponerle agua etanol, opciones hacerle una repro, opciones ponerle eh, nitros, güey. Y puedes hacer una maquinita de poner arrastradas, güey, porque la ventaja de esas garras es que no pesa nada. Wey. Entonces está chingón. Saludos Jesús, qué bueno que nos visitaste. ¿Prefieres Square Body de los 70s o de los 80s para modificar o resto? Te voy a decir cuál es la mejor Square Body de todas las Square Bodies del mundo. Y esto es como darme un tiro en la pata porque después ya no voy a poder comp comprar una. Pero es casi igual porque ya ahorita ya están casi inalcanzables. Es la 1991 porque los que no sepan, en México la Square Body salió hasta 1991. Y esa troca tiene un frente tan precioso que le gana a todas las Square Bodies para mi gusto. De hecho, hace poco subimos una foto en Facebook y la raza que vio en el otro lado me dice, eh, ¿qué pedo con esa parrilla? ¿Dónde la conseguiste? Eh, ¿Qué onda? ¿Es de aftermarket? ¿En qué trocas venía? ¿Cómo la sacaste? Y bla, 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 bla. O sea, es una chulada la Square Body 91. Fuera de esa, yo me iba también por la de los 80s, porque las de los 70s se les doblaba el cofre, güey. ¿Cómo sé? Pues ya me pasó. Este, se les doblaba el cofre, tenían varios rollos y fuera de eso pues están casi idénticas, güey. O sea, el exterior es casi lo mismo, no tienes ninguna ventaja en cuanto a diseños, eh, las dos traían discos adelante, traían tambores atrás, las dos traían mismo tipo de interiores, bla, 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 o sea, yo nomás me iba sobre la 91 por el frente y que también las puedes conseguir creo que con los primeros TBI, creo que sí había, o todavía eran carburadas, no me acuerdo. Güey. Pero la 91 es la más preciosa. ¿Qué coyote me recomiendas para un Maverick? El que te alcance, carnal. El generación 1 va a ser el más fácil de conseguir, David. Eh se puede salir alrededor de unos, no sé, entre 60 y 80 bolas, dependiendo de qué lo sacaron y cuánto está. Y todavía más para arriba si sale un Mustang y viene bien completo, güey. Pero sí, lo que sí es que no cabe en el Maverick, y Vas a tener que hacer mucho, mucho trabajo, muy invasivo, muy difícil para que quede. Pero todo se puede en esta vida, nomás hay que sacar los billetotes. Hay que sacar los billetotes. Si tuvieras el dinero para poder comprar una GMC Terrain 2020... O una Cupra por metro BZ ¿cuál comprarías? Me gusta la velocidad, pero también me gusta cargar con la bandera, güey. Güey, una GMC, no, mejor cómprate una Ford Raptor. <ríe> Ahí está, velocidad, bandera, arreglada. Eh, no soy muy fan otra vez de los Cupra eh, porque son chiquitos. güey. Yo prefiero traer una troca gigantesca. De hecho, la tóxica para mí es el tamaño perfecto este nada más que está muy viejita pero es buena troca he pensado en agarrar una troca medianita como una tacoma o una cosa de esas pero al final me siento muy pinche apretado en esa cosa entonces yo no me iría sobre la troca pero otra vez es tema mío no es tema tuyo eh, la gms terrain lo que sí te voy a decir es que la vas a poder vender mucho más fácil que tu cupra y para mi gusto se va de valor menos que tu cupra porque son camionetas y esas camionetas Ah, no, la Terrain. No, guacala, ya sé cuál es la Terrain. Cupra, está pensando en la GMC, ¿cómo se llama? La pickup de caja. No, es que esa es la, la Chevy, esa hay una Chevy All-Terrain. No, güey, ya sé cuál es la GMC Terrain, vete por la Cupra. Bye, GMC. <ríe> Fácil la Cupra. Este, Sí si cabe la bandera, según yo, en la Cupra y está más divertida. Traía toda, totalmente toda la idea de que estaba hablando de una pickup. Como quiera lo de la Raptor, vete sobre la Raptor, güey. O sobre la GMC Pickup. Pregunta, ¿los kits de suspensión de Mustang 2 de eBay son seguros? A la vez andaba viendo unos, jajaja, ja, ja. es para mi Mustang. Sí son seguros, pero tienes dos temas con esos. Eh, tema número uno, no vienen pre, pre ¿cómo se dice? Pre-fitted, pre-fitted. Pre, ay, güey, no sé cómo decir fitted. Preprobados, pues, o sea, son kits que te dicen, le queda un Mustang 2, pero tú tienes que hacer todo el feeling. entonces tú tienes que hacer toda la ingeniería, checar todas las medidas, traen un pinche instructivo como de tres hojas que si no te sube tanta agua al tinaco en las suspensiones, vas a tallar un chingo para poderlo setear bien, entonces posiblemente vas a mandar a la fregada a tu suspensión de Mustang dos. esa es una. Número dos. Los amortiguadores, o si son coilovers, o las rótulas, o todo ese tipo de cositas, están súper chinukis, güey, y no jalan bien, no duran nada. Yo he tenido, o sea, hace mucho, instalamos varias de esas, y literal... Salió una del taller, se reventó una rótula saliendo del taller, la trajimos de regreso, tuvimos que pedir el repuesto de rótulas MUG y teníamos otras tres por instalar y cambiamos a todas repuestos por, por rótulas MUG y tampoco MUG son las mejores del universo, pero son mucho mejores que las, que las rótulas que traía. Eh, el fierro es el mismo, o sea, el fierro es fierro, entonces si cambias ese tipo de cositas y sabes, por el, o sea, sabes hacer el fitting tú, te va a quedar bien y va a jalar bien. No tiene tanto rollo. Ahora, ahora, me perdí, me perdí, me perdí. Aquí ando ya. Memo, qué me recoyun. ¿Qué es ese coyun? <ríe> Nissan z una Raptor para verse mamalón. Soy de Guadalajara. En Guanato se me hace que con una Raptor te vas a ver más placoso, carnal. Este, el Z también, pero pues más fresoncillo. Yo me iba sobre la Raptor sin rollos. Ya, otra vez. Me gustan las trocas esas. Los de Facebook, vénganse a YouTube para que nos haga caso. <ríe> y ve mi pregunta anterior. <ríe> wey, es que igual ustedes no saben, pero estamos en Facebook de Performance, Facebook de Guillermo, YouTube de Performance, YouTube de Guillermo. Al mismo tiempo, güey, entonces caen mensajes de todos lados. ¿Qué hay, mi buen? Recomiendo es quitarle los catalizadores a un auto turbo de motor chico 2.0 turbo para... Carro de uso común, escuché que hay ganancias de potencia Mejor rendimiento, eh, es un Mercedes Benz 2012, no, no lo hagas Carnal, no lo hagas a menos que vayas a hacer Más cosas al mismo tiempo eh, Si vas a hacer repro, si vas a poner Downpipe, si vas a este, Meterle más libras de boost, si vas a meterle Más combustible, pues sí, puedes, puede ser Que lo hagas, güey pero si nomás es quitar El catalizador, no vas a tener Una ganancia este Significativa, de hecho Es posible que tu motor empiece a prender check engines y empiece a hacer cosas latosas este y te vaya peor que si no le hubieras hecho nada. güey Por eso yo nunca lo hago. Otra vez, si vas a hacer muchas cosas, pues sí, va a fluir más el catalizador, va a fluir más el mofle directo sin catalizador que si le dejas el catalizador. Cristian Palacios mandó supers. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes, Memo. Saludos desde Laredo, Texas. Siempre al pendiente de tus videos. Sabes que siempre cuentas con mi like. Y ahí te dejo una preguntita abajo. Chido, Cristian, muchas gracias. Y la preguntita: Tengo una Nissan Titan 2009. Fue mi primera troca. Le tengo mucho cariño. Me pienso quedar con ella. ¿Qué le puedo hacer para hacerla más divertida? Uy, es que tiene mucho que ver, Cristian, con qué estilo quieras irte, güey. O sea, yo, si fuera mía tu troca y me la quiero quedar, yo haría una pre-runner, güey. Yo haría una pre-runner. Eh, es una troca estilo baja. Ancha, off-road, llantas grandes, jaula, o sea, ese sería lo que yo haría con tu troca. Yo no la haría deportiva, yo no la chaparraría, yo no le pondría, este, muchas cosas al motor, ni llévala a los arrancones, ni nada de eso, pero es simplemente gusto, güey. O sea, otra vez, no sé qué te guste hacer, pero pues las posibilidades son infinitas mientras te quedas, te quieras quedar con ella ahora. Piensa en que cada modificación que le hagas es un intercambio. Puede que le ponga un turbo. Ah, ok, va a ser más rápida. Sí, pero va a ser menos confiable. Vas a estresar más los fierros. Vas a tener costos de mantenimiento más altos. ¿Me entiendes? Entonces, si quieres que la troca te dure mucho tiempo, pues piensa realmente qué quieres hacer con ella y vete sobre esa idea. ¿Qué quiero hacer con ella? Eh, y modifica lo necesario para que puedas lograr lo que tú quieres hacer. Eso sería lo que yo haría. Una prerrón bien matona, güey. Saludos, Miguel. Ah, ya estoy bien perdido. ¿Dónde andaba? No, este ya. ¿Cuánto cuesta un cohete tercera generación? De caja, como unos 350 bolas nuevecito, papá. Eh, Usado, pues depende. <risa> Pueden salirte, no sé, yo creo que unos de 180 a 200 lanas, güey, porque tienes que partirle a su madre un Mustang. Me gustaría algo más deportivo. Pues es que no es tan deportivesco la troca. O sea, puedes achaporrarla tantito, Cristian. Puedes ponerle unos rines grandes. Puedes hacerla bien bonita. Estilo muscle truck. Eh, y puede quedar bien, güey. Otra vez, yo no me iría sobre meterle tanto al motor. Porque si quieres que te dure un buen rato. Pues todo tiene un intercambio, carnal. Pero de que se puede, se puede. Saludos desde Paraguay. Zombie, hasta Paraguay más bien. Te saluda Virgilio Valdés. Saludos desde Ciudad de Itagua, Paraguay. Uh, buena onda. Ay, somos bien internacionales en este, en este stream, vatos. Bien internacionales. ¿Qué tal, Memo? Te quiero hacer una pregunta fuera de una compra. En un video tuyo, vi que levantar una camioneta es peligroso, ya que subes el centro de gravedad. Es arriesgando subirlo un poco, saldría en 3 y media pulgadas. Sí es peligroso, güey. O sea, otra vez. Que es peligroso, ¿me entiendes? O sea, no es lo mejor para algunas cosas, pero como les digo, es un intercambio, ¿por qué la quieres levantar? No, pues es que quiero meterle llantas, quiero que se vea más bonita, quiero poder hacer off-road, ok y ¿Estás dispuesto a intercambiar, tener el centro de gravedad alto, tener que ir más lento o que todo sea más duro? Si sí, dale. O sea, no que sea peligroso que Uy, ya la levanté, voy a ir en la carretera y voy a echar vueltas como loco. No tanto. Güey. Eh, a lo que yo voy es a eso. Siempre hay un intercambio. Siempre que se levantan trocas, hay que tener eso en cuenta. Tu camioneta va a jalar mejor en algunas ocasiones y en otras no, güey. Entonces, nada más si sabes eso y estás de acuerdo con que sí la quiero levantar, porque sí quiero generar eso, porque me voy a divertir más, etcétera, etcétera. Pues date vuelo, wey. date vuelo. Eh, tres y media pulgadas no es mucho. Y ahora Yo he levantado trocas. 7 pulgadas, 8 pulgadas, güey, eh, pero siempre lo hacíamos por algo, yo mi regla, lo que a mí me gusta es levántala lo mínimo necesario para que quepa la llanta que tú quieras ponerle, o sea, quiero 35, bueno, lo mínimo que necesites para que le quepa la 35, quiero 40, ah, pues, es otro tema, ¿verdad? lo mínimo posible para que quepan 40, pero no la levantes 10 pulgadas y le pongas llantas 33, güey, se va a ver muy chistosa, güey. La Fraternity Car, saludos Master, ¿cómo andamos? ¿Qué recomiendas cuando anda con mucho lag? No sé si echarme una caguama o unos tacos, güey. Si ya traes lag, tú la caguama te va a dar para abajo y te vas a traer más lag. Yo recomiendo un pinche café con Monster, con unas de los juguitos esos que te venden allá en, en los supercitos, güey, que son de Five Hour Energy. Con esas madres se te borra el agua, güey. O sea, literal, güey. Es como si te meten este, un shot de 300 de nitro, güey. <ríe> Saludos, la fraternidad. Saludos, Memo, desde la Angostura Saltillo. Una pregunta. ¿Qué sería mejor con una Dodge D70 de 100? ¿Qué sería mejor para qué, carnal? O sea, esas camionetas... Nosotros una vez restauramos una muy padre. Pero... La suspensión delantera es de eje rígido con muelles. Entonces, de los 70s, para mi gusto, tenía la peor suspensión de todas, güey. Eh, motor, traían a veces un 6 cilindros en línea, a veces un 8 cilindros chiquito. Yo le pondría un Hemi, yo le pondría posiblemente una suspensión de Crown Vic o una de Mustang 2 adaptada, eh, pero no sé qué quieras hacer con ella y no sé cuánto te, te estés dispuesto a gastar, porque nomás con eso que te dije estás, estás hablando de arriba de 400, 300 mil pesos. Edson Martínez mandó supers Y ah, espérate Edson, espérate, no creas que te vas A ir vivo Eso chingo eh. <risa> Emo, entonces ¿Qué tamaño mandó hacer la polea Del supercharger? Creo que el original Es de 62 milímetros Una de 60, una de 58, ocuparía Cambiar inyectores eh, Así mero el supercharger Pequeño es un hito, un M62 o M90 No recuerdo mm, checa O sea, está difícil Edson Decirte una medida necesaria, porque la única manera de saber es teniendo algo que ya lo vimos, ¿me entiendes? Y si no encuentras una polea, lo más seguro es que no hay suficiente soporte. Lo que te recomiendo es que busques qué Eton es, porque a veces ese Eaton salió en otros carros, ¿sí? Por ejemplo, si es un M90, salió en algunos seis cilindros, salió hasta... Creo que algunas trocas traían el M90 de las Lightning, creo, no me acuerdo bien. Este, entonces puedes ver si alguna... Otra versión del M90 funciona con alguna polea más chica y de ahí tomas en cuenta eso. Eh, otra vez, mientras más chico va a girar a más revoluciones, la otra que puedes hacer, güey, que no está muy locochona, Edson, escúchame, escúchame, es poner la polea del cigüeñal un poco más grande, porque lo que quieres modificar es la relación, la relación de la polea de abajo con la polea de arriba. Una opción es poner polea chiquita, una opción es poner polea más grande abajo o la otra opción es poner chiquita arriba y grande abajo y todavía manejas más la relación. Eh, ¿Cómo funciona la relación de las poleas? Pues es como un engrane, güey, haz de cuenta. Mide toda la circunferencia de la polea de abajo contra toda la de arriba, haces una división y ese es el... el la relación de una polea con la otra. Entonces, si agrandas la de arriba, pues puede ser igual que si acortas la de abajo, güey. Échale coco a eso. O otra vez, dale una buena investigada, checando muy bien cuál es el modelo del Supercharger y a ver si hay alguien que ya haya hecho algo parecido, carnal. ¡Josué, Josué! ¡Mando Supers! Muchas gracias, Josué, Josué. Saludos, mi estimado. porque qué rechina la de dirección hidráulica? de un camino al dar vuelta el volante, eh, pueden ser por falta de aceite, o también puede ser porque eh, ya traes desgaste en tu caja de dirección, eh, cualquiera de esas dos, y eso me refiero a en todo el viaje, o sea, si al dar vuelta empieza como son las cajas de dirección, es como un pistón de dos lados, entonces cuando tú das vuelta a un lado, eh, tiene ahí unas valvulitas que pasan presión a una parte del pistón, si tú das al otro unas valvulitas que pasan presión al otro lado del pistón, si empieza a rechinar puede ser que estés dando vuelta, pero se está alocando ahí la presión para un lado o para el otro ahora, eso pensando en qué es la caja también puede rechinar la bomba la bomba es igual, pues es una bomba si está baja de, de este fluido va a rechinar, va a chillar si le rellenas fluido, deja de chillar. O si ya te le echaste, igual ya pierde presión. Pues aunque tengas fluido, va a ser como que no tiene fluido porque lo que hace es que se pasa la presión de regreso. Es difícil diagnosticarte desde lejos, pero pues ahí te di varios tips. Un buen mecánico. Hay que conseguir. Juan García, ¿qué onda, Memo? ¿Cómo va la tóxica? Post. Pues, me está dejando pobre, güey. Ahora que subió la pinche gasolina, no mames, güey. Otra vez fui a la gasolinera y yo, échale 30 litros y, ay, güey. Me dice, ¿cómo le cabe tanto? Y yo, güey, son 30 litros, güey. Se llena como con 60, algo así, Se, no sé, güey. Este sí me está dejando pobre esa mugre, pero pues es mi carro de diario ahorita, entonces. Lo que sí es que la disfruto, güa. Me da un chingo de risa que <ríe> le voy pisando, voltean y como que no saben qué están viendo, güey. Como que, pinche troca vieja, que suena así, que suena así, que suena... Qué su ah, sí es la troca vieja, no mames. Ahí le estaba un morrillo en una de las camionetas Chevys, de las nuevas, de las... No me acuerdo cómo se llama, Chevy... O sea, Silverado, pero la más la más bonita, RST o no sé qué chingado. Está preciosa la troca. Y estaba al lado mío, güey, y se pone en verde... Y le dejé caer tantito, pues ya sabes, uno se chifla cuando puede. Entonces le dejé caer tantito y el pinche morro volteó así como que, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y era la tóxica, güey. <ríe> se decepcionó mucho, pero eso es muy divertido decepcionar gente de esa manera. Héctor Calva mandó supers. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué onda, mamá? Tengo una F-1079. Era de mi papá desde nueva. La quiero para el diario. ¿Qué me recomiendas hacerle? Una 7.9 es una troca muy chula, güey. Ahorita estamos haciendo una con Coyote Swap. Si la quieres para el diario, yo le pondría una suspensión de Crown Big, le pondría un Coyote o le pondría un LS si no me alcanza el Coyote. Pero la de Crown Big es de a huevo. Va a quedar más chaparrita, la haces estilo Muscle Truck, le pones unos rines bien chulos y jala, güey. Eso estaría de lujo. Y como te digo, puedes irte sobre un Coyote automático si es para el diario. Si es mucha la lana, puedes ir sobre un LS automático y está padre, güey. Jala, jala, jala. Memo, ¿cuál es el valor de una GMC Sierra Z71 4x4 1988? ¿Había Z71 en 1988, güey? No me acuerdo, güey. No o sea, más bien, no que no me acuerden, no tengo idea si eso es válido. O le pegaron una calca como las de 400 SS, que te da poder inimaginable la Z71 si le pegas la calca a la troca te da capacidades off road inimaginables <risa> este, como cuánto tiene el valor no tengo idea porque tiene que ver mucho con la condición de la camioneta eh, yo las he visto tan baratas como 40 mil pesos o sea dos mil dólares y tan caras como 20 mil 30 mil dólares dependiendo de que traiga encima esa troca o si está original entonces sí hay muchas opciones, muchas diferencias Omar el decoa, qué pasó con el BMW? Omar deco está tirado en mi casa güey, no le he hecho nada, saqué la tóxica según yo a probar y después le íbamos a hacer rap y después le íbamos a hacer más cosas y se me olvidó y ya me quedé con la tóxica y el BM está tirado ahí en mi casa, traigo la idea a ver qué les parece de comprar un kit de nitros, llevarlo a las picas y ponerle nitros hasta que explote <risa> está un poco agresiva mi idea, pero se me hace que sería divertido, ¿no? Darle, pero hasta que truene, güey. Estoy viendo una F100, 7, 8, 150 bolas en Moncloa. Si está bien buena, güey, pero bien buena, 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 buena. Pues chance y los vale. Porque otra vez, a veces hay un jales de pintura que te cuesta eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, si la troca está bien buena, chance y le puedes entrar. Chance y chance. ¿Cuál es el nombre del app que usa? Se llama Melon App. Melon App, así como Melon, nomás le agregas app. Y está buena, la sacamos hace rato y pues es la que usamos, güey. Puedes invitar gente y puedes hacer más cosas y, y jala, güey. Dice Omar, el de Cuazlo y lo grabas, lo del BM, Pues claro, güey. <ríe> Claro que sería para grabar. El rollo es que ya luego, ¿qué hago con un pizza de tres toneladas, güey? Que es el BMW. Ya no quedaría nada más que echarlo al kilo. Pero igual y ahí podemos hacer otro video de echarlo al kilo. <ríe> no me hace que no, no jalaría tanto, pero bueno. Qué show, qué show desde Califas. Te guachamos chingones tus videos y la info que tira. Saludos. Gracias, Peter Parker. A ver cuándo te das la vuelta a la fiesta de mi hijo, güey. Porque pues, sí, sí quiere conocer a Spider-Man. <ríe> Saludos, carnal. ¿Qué opinas del Toyota Sion TC? Cuatro cilindros, 4 cilindros 2.4 Nunca he manejado uno, güey No soy fan de los carros chiquitos Otra vez, aquí en México no salieron Entonces, no tengo idea Como de No tengo muchas opiniones ¿Qué rollo, mamo? Saludos desde TJ, saludos, Chris Y también de insonorizante, compré Noico ¿Crees que sea buena marca los probó No, güey. ¿Dónde está el que nosotros usamos? Aquí está, miren. Nosotros usamos este, güey. Ay, güey, ta, brilla mucho. Se llama Membrane. Está bien chido porque trae como tres capas. Trae una capa de sonorizante y trae otra capa de aislante de temperatura. Y jala bien chingón. Y no me acuerdo por qué lo tengo ahí, pero ahí está. <ríe> el Membrane está chingón. Dice Alex Rodríguez, no me expliqué, estoy haciendo un swap LS en una Chevy 72 y quiero usar una tablet como tablero. Ah, claro que sí no te explicaste hace rato, te dije puras cosas raras. Si quieres usar una tablet como tablero, tienes que dejar el OBD2 bien desde la compu. Ahora tu tablet no te va a leer la gasolina, eh, la presión de aceite posiblemente sí, no me acuerdo si sí si la leen. Pero la gasolina ni de chiste. Eh, y luego bajas la aplicación que se llama Torque. Así como se escucha, la busca se llama Torque. Por aquí tenemos un video de la tóxica... Eh, hablando de la aplicación Torque y te compras uno de los Bluetooth de los de 200 pesos, güey, también barato, se lo conectas, bajas la aplicación en la tablet y conectas el Bluetooth y te va a pasar toda la info de la compu para atrás. Si traes la 4L60E, claro que te manda este, velocidad por ahí y ya dejas la tabletita ahí acomodada y la puedes ver fácil. Entonces, no tiene, no tiene rollo. Saludos hasta Querétaro, Alexis. Dice Eric, perdón, me equivoqué, era 9.8 la Z71, sí, güey, a mí se me hizo raro, yo dije, 88 no hay Z71, güey, eh, pues está chida, güey, está, está con madre, o sea, no le veo ningunos rollos, eh, un swap puede ser una opción, pero 4x4 va a estar un poco más complicado por los escapes, eh, pero igual y le ganarías cosas padres, eh, ¿cuánto puede valer?, mm, que podrá valer bien?, wey? o sea, es que otra vez esas trocas también andan bien caras, güey. Las puedes encontrar súper baratas alrededor de 50, 60 bolas y súper caras alrededor de 250, güey. Entonces tiene que ver mucho, mucho con lo, la condición eh, y con qué accesorios y qué modificaciones tenga, güey. Tengo una de 2003, 6-0. Ya van dos diferenciales que se joden. Ustedes podrían hacer uno o cuatro días para mí. Pues sí, Palmetto. Si nos mandas tu es que le podemos cambiar el diferencial, lo podemos arreglar. No sé qué es lo que se te jode. Si se está rompiendo algo como flechas o satélites, te recomiendo no repares mejora. Si son los pasos, te lo hicieron cuatro días y te los estás echando, posiblemente sea porque no están haciendo correctamente los ajustes. Entonces, pues hay que, hay que ajustarlos de manera correcta para que duren. Si no, no duran nada, güey. Eh, Les. Cuento la anécdota, yo el primer paso que hice fue en mi troca, nunca haría eso para un cliente, estaba muy chavo, le cambié el paso a mi troca según yo me había quedado con madre y en tres meses parecía la llorona, güey. estaba chillando la camioneta horrible, güey. de ahí pues, se lo quité, se lo llevé a un mecánico, le dije oye, ¿me puedes arreglar esto? Sí, pero me puedo quedar a ver. Era Don Toño, un mecánico que yo le aprendí muchas cosas, muy buena onda, que ya falleció. Este, y me dijo, sí, güey, no rollo, aquí quédate. Este, y ahí cuando Don Toño vimos cómo le cambió la troca, me enseñó dos, tres tips. Y ya después ya yo me aventé mis pasos y no tuve rollos. Pero el primer paso lo mandé al soquete. Wey. Y algo, anécdota divertida de con Don Toño. Eh, estaba en un tallercito eh, super old school. Les digo, Don Toño ya estaba grande cuando yo le llevaba las chambas. Y tenía un techo que pues como que Habían puesto el techo de lámina con, con Polines de madera y se le había Vencido ya de viejo, güey. o sea Estaba el techillo así vencido todo tirado Este, y un día no me acuerdo que le pregunto Así que, oye Antonio este ¿Y qué onda con eso? Ah, no, es que me Sobraron unos tornillos de tu troca güey. Y le digo, ¿y qué haces con los tornillos? ¿Cómo, güey? Y los agarra y los Avienta al techo y dice, no, siempre que me sobran Tornillos los echo al techo, güey, el techo así güey y yo, no mames, güey y ya se caga la risa y me dice: No, estás loco, te estoy echando carrilla, güey. <ríe> Ese antoño era muy buena onda, muy buena onda. Y dice Noel Ortega, está chida la charla. Gracias, Noé. Dice Víctor Hugo Muñoz: hola, hace poco compré mi primer auto, es un bochito. Te quería preguntar qué cosas le puedo meter de rally. Eh, que sea auto del día a día conservar la imagen de auto pequeño y no tan rápido busca víctor hugo muñoz clase 11 de la baja son bochitos para mi gusto la, la raza que corre la clase 11 de la baja son los verdaderos héroes de la baja porque correr en un bocho con modificaciones básicas es muy diferente a correr en una trophy truck de 300 mil dólares o más entonces, chécate los clase 11, para mi gusto se ven bien bonitos porque se ven todavía muy clásicos, se tienen todavía casi la forma de bocho exacta, este, o sea, hacen poquitas cosas, entonces puedes aventarte algo, réplica de un clase 11, lógicamente pues sin tanto fierro, ¿verdad? Sin tanto amortiguador, sin fierro, sin jaula, sin nada, simplemente el look estético de un clase 11, llevárselo a tu bocho y se me hace que se vería muy padre. Edson Martínez mandó supers. Muchas gracias, Edson Te rifas, Memo, gracias Me despejaste de dudas, te veo el lunes, güey También tengo un proyecto De un off-road clase 16 A ver si te sabes algo Digo, se me atora, sí, güey O sea, sé, sé poquito De todo, güey Este, clase 16 Ahorita busco cuál clase es la clase 16 Porque ya ves que hay un chorro de clases y ya ni sabe uno. Creo que es el de las trocas chiquitas, ¿no? Tipo Rangers y esas este no me acuerdo güey. Pero ahorita checamos cuál es el clase 16 Y con gusto si te puedo ayudar Con todo gusto carnalito Oye Memo ¿Cómo sabes cuándo una SU ya no funciona? Mi troca Cuando el clima está abajo de los 5 grados Ya no prende Solo es tarea Solo cuando está frío Ah su madre pues cámbiate a la playa güey. En la playa nunca está frío <risa> Este Está extraño, güey, o sea, extra, está extraña la falla, no debe ser un tema del SU, porque cuando la SU, o sea, cuando descartas ya que la SU no sirve, generalmente es cuando la SU no te puedes comunicar con ella, no manda señales, no, o sea, pues las señales que reciba no importan, porque si no están saliendo de regreso, quiere decir que la SU está muerta, y luego le metes, este, los programadores, o le metes el escáner para leer, y cuando le metes para leer, no lee nada, o sea, dice como que no estuviera conectada y luego checas bien corrientes tierras, la reglas o la pruebas en banco y te sigue sin dar información. Ahí es cuando generalmente las CSUs ya bailaron. Pero eso me suena a una falla intermitente que tiene que ver con otra cosa, güey. O sea, un buen diagnóstico, un buen mecánico te puede sacar de, de rollos. Y pues el tema es por qué te afecta con frío, güey. Por qué afecta con frío, o sea. Échenle coco, chavos, échenle coco. Ah. Brutus VS, aquí andamos siempre, pero para qué saturar el chat. Gracias, carnal. A la tóxica le cambiaste la turbina, guau, wow, wow, entonces árbol con la original. La neta, no se la cambié, güey, le dejé la original y jala bien, güey, o sea, se siente muy decente. Eh, no le he calado ni siquiera en las picas, güey. Me imagino que con una mejor turbina funcionaría mucho mejor. Pero para el diario esa turbinilla me jala y el motor se siente bien, güey. O sea, no, 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 es más, no traigo ni ganas de cambiársela, güey. Para lo que la uso, está con madre, güey. No tiene rollo. Saca la mota, pelón. Pues tú con quién crees que estás tratando, güey. Este es un monumento a la salud. Qué carburador le jala mejor. ¿Un Holley 650 de una bomba o un Edelbrook para motor 350 Chevrolet? Pues es que eh, Holly o Edelbrook son diseños diferentes de una cosa que hace el mismo trabajo. ¿Cuál te gusta más a ti? Hay gente que le encantan los Edelbrooks, hay gente que le encantan los Holley's. El chiste es que el motor, bueno, más bien que el carburador tenga la capacidad de darle, de tragar a tu motor. Que 650 cfm son más que suficientes para el 350. El tema es que lo cases bien con buenas spreads y lo dejes eh, haciendo que produzca una mezcla correcta. Güey. Eh, o sea, cualquiera de los dos te funciona. El tema es cuál te gusta a ti, güey. Últimas preguntas, chavos. Ya nos andamos yendo. ¿Qué tal, Master? ¿Cuáles son los problemas comunes de un asilverado con LS? Le acabo de checar y compré una usada. Depende de qué año, carnal. Eh, las más modernonas tienen lata con los AFMs. Eh. Las más viejonas, pues no tanto Las más viejonas no tienen tantos problemas Las 4x4 tienen problemas Con los modulitos del transfer Y esas chingaderas, güey, o sea Depende mucho de más información Oro Jackson Mandó supers eh, Espera, espera, espera todavía no me acostumbro a esto Gracias Oro Jackson No puso, ah sí, aquí está pregunta ¿Qué paso diferencial le pusieron al Mustang Del último video, del 4Link? Qué sería lo óptimo para dominguear y correr a la vez. A ese Mustang le pusimos un 410. No es tan óptimo. En este caso sí siempre se prestaba, pero por una razón, güey, porque trae una transmisión T56, güey. No, T56 o TR trae TR6060, me equivoqué. si sí, trae la TR6060 y esa transmisión trae un chingo de overdrive, güey. Entonces, puedes darte lujo de tener mucho torque al principio, güey. Entonces está chingón, güey. Eh, está padre eh, yo le dejaba un mustang o sea la regla de oro de los pasos y eso de regla de oro digo a que es lo más básico es 355 calle lógicamente calle divertido eh, 373 pista y calle o sea menos calle más divertido y 410 Pura pista, o sea, pura diversión, güey. Lo vas a sufrir en la calle. Eso es lo básico. Te digo, este como trae doble overdrive de esa transmisión, entonces la idea es que puedas usar la transmisión. Si no, te un Camaro, una vez le pusimos un 3... Traía 327, no le cambiamos el diferencial. Le pusimos una T56 y básicamente la sexta nunca se usa. Wey. Vas en quinta, vas a 160 y todavía no te pide la sexta. Y tú, güey, qué pedo, güey. Sigue empujando esta cosa, güey. Porque aparte trae un LS3 nuevo, güey. Saludos hasta Veracruz. ¿Qué se le tiene que meter mínimo a un carro para hacer drifting? Gasolina, carnal es neta, nada más, con gasolinas es drifting, eh, cambia las llantas cada que te las chingues, porque va a ser muy seguido, eh, para mi gusto un buen carro de drifting sería un Mustang, un Fox Body o un SN95, nada más que sea manual, y ya de ahí la libras, puedes también meterle, o sea, que eso es lo que siempre les digo, empiecen a hacer el deporte, igual y no le gusta, igual y no eres bueno. Entonces no tiene caso que empieces a invertir, invertir, invertir y luego te eches para atrás mejor. Lo mínimo necesario para poder hacerlo, que es un carro, tracción trasera, manual, con freno de mano mecánico, o sea el del carro, el de emergencia normal, con eso vas y empiezas a hacer drifting. Una vez te empiezas a hacer bueno o tu mismo carro empieza a pedir mejoras, o sea, no, pues necesito más freno porque ya puedo llegar más rápido y colearle más agresivo y bla, bla, bla. Ah, bueno, pues ahora sí, métele unos frenos hidráulicos. No, pues necesito más torque. Ah, bueno, pues métele al motor. No, pues necesito más paso, bla, bla, pues ahí vas, vas dándole. Lo único que yo haría es soldarle el diferencial, güey, o que traiga el limitador de desplazamiento. Diferencial de deslizamiento limitado, perdón, me revolví. Eh, y ya con eso... Ya puede ser bien divertido. Y ahora sí, chavos, eso fue todo por hoy. Nos vemos el lunes, avancenle a los proyectos, no anden de borrachotes, se divierten. Cuídense, canijos. Gracias por el...